0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 апреля и 425-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России планируют мобилизовать в ряды своей армии мигрантов из стран Центральной Азии. В Бердянске армия России присваивает украинский урожай зерна. Южная Корея запретит поставки деталей для автомобилей в Россию. Обо всем подробней. Союзники Украины активно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Об этом в своей статье написал заместитель редактора The Guardian Саймон Тиздал. По его мнению, россияне смогут сохранить частичный контроль над оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или длительном перемирии в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже будет участвовать в этом, считает Тиздал. Как указывается в статье, Россия согласится на условное прекращение огня, а президент России Владимир Путин останется у власти. В то же время в Украине начнется восстановление и возвращение беженцев, хотя возвращение всех территорий придется отложить. По словам журналиста, США и ЕС будут заявлять о спасении Украины и мирового порядка, тогда как Польша и страны Восточной Европы будут иметь другое мнение. Кроме того, может быть заторможено движение Украины в НАТО и ЕС. Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако, нравится нам это или нет, но такой результат представляется наиболее вероятным, считает Тиздал. Несмотря на такой прогноз, он добавляет, что теоретически любая из сторон может одержать решающую победу. Но гораздо вероятнее, что при отсутствии сделки это кровавый, дорогой, малоинтенсивный тупик, который затянется на годы. Такая перспектива никого не устраивает, кроме, возможно, Китая и производителей оружия, подытожил автор статьи. Пока Запад выполняет свои обещания и темп помощи не стихает. На боевое дежурство Украины уже заступил первый дивизион системы ПВО «Патриот». Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что эта система стала на дежурство несколько дней назад. Напомним, 18 апреля Германия передала Украине первый ЗРК «Патриот». Однако позже стало известно, что Германия передала Украине еще и вторую из четырех обещанных систем ПВО и «Иристе». Российские войска в воскресенье 23 апреля атаковали Никополь с помощью беспилотников. Пострадали люди, есть также разрушения. Об этом сообщает мэр Никополя Александр Саюк. Из-за обстрела в городе повреждено коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража и автомобиль. Имеются также пострадавшие среди мирного населения. В результате российского обстрела Херсонщины травмы разной степени тяжести получили по меньшей мере трое мирных жителей. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Там отметили, что Россия нанесла артиллерийские удары и атаковала населенные пункты Белозорской и Станиславской общин управляемыми авиабомбами. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители говорят, что в результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Оперативное командование ЮГ сообщило, что российские войска нанесли авиационный бомбовый удар самолетами Су-35 по Херсонскому району. На оккупированной части Донбасса гражданским почти невозможно получить медицинские услуги, ведь большинство больниц принимает только российских военных. Россияне продолжают переводить гражданские медучреждения на обслуживание военных из-за увеличения потерь среди личного состава. В частности, в Донецкой области часть заведений уже переведена в формат лечения военных. К тому же россияне боятся развертывать большое количество полевых госпиталей, ведь местные партизаны могут передать координаты украинским военным. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает реальным выйти на границы Украины 1991 года в этом году. Напомним, в октябре прошлого года Буданов говорил, что окончательно война с Россией должна завершиться к началу лета 2023 года. Он также считает, что у России осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хотя бы каких-то своих военных целей в Украине. Потери российской армии с начала полномасштабной войны составляют 187 тысяч 80 военных. За последние сутки было уничтожено примерно 660 россиян. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не откажется от обороны Бахмута в Донецкой области. Если россияне захватят Бахмут, продолжил он, это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области – Краматорск и Славянск. На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают совершать произвол бердянские армии России присваивает украинский урожай зерна. Кроме того, как отметили в Генштабе, россиянам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей местных работников медицинских учреждений Бердянска с выданными российскими паспортами стали ставить на военный учет России. В случае отказа россияне угрожают медикам потерей рабочих мест. Во на захваченном Севердонецке в Луганской области россияне, которые приезжают якобы восстанавливать город, грабят квартиры. Об этом сообщил начальник Севердонецкой городской военной администрации Александр Стрюк. Он отметил, что россияне привозят людей на якобы восстановление города, однако те только занимаются мародерством. Есть информация о группе россиян, которые въехали якобы восстанавливать школу, а вывезли оттуда все, включая электрочайники и другие приборы, которые были в здании. В Северодонецке проживает не более 10 тысяч местных, остальные люди – это бригады так называемых строителей или переодетые военные. В городе сложная ситуация с трудоустройством. Российские власти используют соцвыплаты в качестве повода заставить получить российские паспорта. Самым болезненным вопросом остается предоставление медицинских услуг, ведь оно находится на уровне фельдшерской помощи, что, в свою очередь, приводит к повышению смертности. Электричество есть частично, а вода в домах, большей частью, не поднимается выше второго этажа и часто исчезает. Ночью 24 апреля во на захваченном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Российские власти города заявили об атаке надводными беспилотниками. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Позже он уточнил, что попытка атаковать Севастополь над водными дронами была предпринята начиная с половины четвертого утра. Развожаев отмечает, что при атаке ни один объект не был поврежден. В российском Подмосковье в лесном массиве обнаружили беспилотник якобы украинского производства с 17 килограммами взрывчатки. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что дрон оказался украинского производства длиной 3,5 метра. Российские пропагандисты предполагают, что у него кончилось топливо в баке. Кроме того, ночью 24 апреля во временно захваченном россиянами Севастополе прозвучали взрывы. Около 80 депутатов Европарламента призывают объявить китайского посла во Франции Лушае персоной Нон Грата за слова о Крыме и нелегитимности суверенитета бывших республик СССР. Об этом в воскресенье 23 апреля сообщило французское издание Ле Монде. В письме, адресованном МИД Франции, которое подписали около 80 парламентариев ЕС, отмечается, что агрессивные высказывания посла нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран партнеров Франции. Парламентарии подчеркивают, что в то время, когда в Европе идет война из-за агрессии России против территориальной целостности Украины, очень важно, чтобы демократический мир направил недоусмысленный сигнал авторитарным странам защищать суверенитет союзников. Российским журналистам не выдали визы для освещения работы главы МИД России Сергея Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе РИА Новости. Российским журналистам в последний момент было отказано в американской визе. Известно, что они должны сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Согласно информации издания, в Кремле выразили свое возмущение этой ситуации и обещали дать ответ. Российские дипломаты добавили, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским. Напомним, Министерство иностранных дел России в субботу, 22 апреля, заявило, что Германия массово высылает дипломатов из страны. Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил. Они нужны россиянам для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций. В России планируют мобилизовать в ряды своей армии мигрантов из стран Центральной Азии. Таким образом, российские власти хотят снизить уровень напряжения в российском обществе. Для этого россияне идут двумя путями. Первый – через военкоматы, и это касается мигрантов, ставших новоиспеченными владельцами российского паспорта. Второй касается тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если те пойдут в ряды армии России. Но если они отказываются, угрожают депортацией. До такого решения Кремль дошел из-за недовольства семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Напомним, Государственная Дума России 11 апреля окончательно одобрила законопроект, которым разрешается вручать россиянам повестки в электронном виде. При этом совершенно не имеет значения, был ли человек осведомлен о повестке. В случае его неявки военкомата он получает серьезное поражение в правах до момента, пока не придет и не будет призван в армию. Министерство торговли Южной Кореи с 28 апреля запретит поставлять в Россию еще 741 товар, расширив экспортные санкции почти до 800 позиций. В список санкционных товаров войдут квантовые компьютеры и полупроводники, строительное и промышленное оборудование, сталелитейная и химическая продукция, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов. Парад Победы растерял свою значимость на территориях бывшего СССР. В России на праздничные мероприятия по случаю 9 мая ждут только одного иностранного лидера – президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на дипломатические источники и собеседника, близкого к администрации Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопросы издания о том, приедет ли в Москву кто-то еще из иностранных лидеров. Например, Александр Лукашенко. Напомним, в Курске и Белгороде, а также в оккупированном Крыму были отменены парады на 9 мая. Аналитики это связывают с масштабной нехваткой военной техники. Страны бывшего СССР демонстрируют, что некогда самое популярное мероприятие после празднования Нового года — парад Победы — больше не входит в число главных мероприятий. Его перестали праздновать не только в странах Балтии и Украине, но и в Казахстане. В республике сообщили, что больше не будут проводить военный парад в честь Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач, сообщила Минобороны Казахстана. Делегации прошлых лет впечатляли, на парад приезжали не только руководители стран бывшего СССР, но и свыше 50 иностранных лидеров. В их числе президент США, британский премьер, премьер Канады, президент Франции, председатель КНР, канцлер ФРГ, генсек ООН и даже генсек НАТО. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!